0: Tepio em Campo, o podcast da Biotrigo Genética
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Marques e sou da equipe de comunicação da Biotrigo Genética E no episódio de hoje do podcast TV em Campo, episódio 74 Nós vamos falar um pouco mais sobre manejo de doenças na cultura do, do trigo Com um enfoque especial para o ídio esse episódio foi produzido durante o Dia de Campo da Biotrigo em Louisiana, no Paraná. Dia de Campo Institucional de 2023 na Regional Norte. Ele que ocorreu aí na metade de agosto e que reuniu mais de 300 pessoas dentre multiplicadores, cooperativas, assistentes técnicos, agricultores, representantes da indústria mojeira, enfim, essa cadeia tritícula vasta aí, tanto do Paraná como do Cerrado, São Paulo e também do Paraguai. E esses dias de campo institucionais da Biotrigo, eles representam a primeira oportunidade para essa cadeia tritícula conferir de perto, conferir a campo, os novos lançamentos da Biotrigo no ano, neste caso sendo o Biotrigo Sentinela, introdução dos ciclos largos no país, Biotrigo Titã, cultivar de ciclo médio, e também Biotrigo Talismã, cultivar de ciclo precoce. Mas mais do que isso, os dias de campo de 2023 também oferecem, estão oferecendo a oportunidade desses elos da cadeia se atualizarem ainda mais com conteúdos técnicos sobre a cultura do trigo. E foi o caso do Dia de Campo de Louisiana, que apresentou três estações tecnológicas com um foco especial em oferecer essas informações técnicas sobre três temas bem importantes da cultura. Um é esse que nós iremos falar hoje: manejo de doenças na cultura do trigo, né? Aí com um enfoque no ídio, que é uma doença uh, prevalente da, do estado do Paraná nos últimos anos, mas também. Uh, tivemos estações técnicas sobre plantabilidade do trigo e sobre extração e exportação de nutrientes nessa cultura Que aí vocês poderão conferir nos próximos dois episódios do podcast Tebio em Campo Mas hoje, para falar mais sobre o assunto oídio, eu conversei com o supervisor de fitopatologia da Biotrigo, o Flávio Chupel Vamos conferir um pouco mais o que ele tem a dizer então, Flávio, estamos aqui no Dia de Campo, em Luisiana. Eu gostaria de saber, na sua palestra sobre manejo de doenças aí com esse enfoque em o o que foi abordado com o público presente aqui?
0: É, de fato, Lucas, nós resolvemos trazer essa, te... essa temática que... que vem sendo bem relevante, que é o manejo do ídio. O ídio que vem sendo a doença mais prevalente nas últimas três safras e vem sendo uma... uma uma situação também agora de 2023. E a nossa ideia aqui foi trazer um pouco de alguns conceitos por trás do vídeo, por que ele vem ocorrendo, né, a identificação dele, como melhor identificar e não cometer alguns erros quanto a diagnóstico, identificação de doenças, separar alguns conceitos e trazer o que mais interessa ao produtor, que são as estratégias de manejo, né, as estratégias que nós vemos com maior viabilidade de aplicação ao, ao produtor rural. Que estratégias tu poderia destacar, assim, que foram comentadas aqui durante o evento? Nós identificamos três principais medidas de controle, que assim nós chamamos como preferenciais para o manejo de oídio. A primeira delas seria o uso da resistência genética, ou seja, da cultivar, né, onde a gente traz... A, a cultivar com níveis de resistência, não existe, é importante deixar claro que não existe imunidade ao ídio, não existe resistência completa, existem níveis que nós associamos isso a notas, né? então em tabelas de recomendação, guias, isso são atribuídos às notas. Em segundo lugar, nós trazemos o uso do tratamento de sementes com fungicidas específicos, que eles vão ser absorvidos pela semente, translocados, sistematizados para a parte aérea vão proteger a planta jovem contra a infecção do índio. E, e trazer, trouxemos alguns resultados com o efeito residual que esses tratamentos de semente têm. Então a gente vê uma viabilidade de uso e também um cálculo do retorno econômico, que o uso do tratamento de sementes traz em função de rendimento, em função de rentabilidade líquida que traz dentro desse programa de manejo. E por fim trouxemos também uma dinâmica, uma reflexão sobre o, a terceira opção, a terceira opção complementar, que acaba sendo imprescindível, que é o uso da aplicação de fungicida em parte aérea. Então aqui não entramos em detalhes de produtos, trouxemos mais uma questão de critérios que vem sendo utilizados, critérios que nós identificamos que muitas vezes não são muito adequados e, e alguma reflexão em cima do que pode ser feito, principalmente em cima de qual critério, em cima de números, de uma quantificação de doença para a gente adotar essa aplicação de fungicida. E também sobre... Como identificar moléculas, né? ou seja, ingredientes ativos que tragam de fato retorno financeiro e eficiência no manejo de
1: Perfeito. Explorando um pouco mais uma dessas questões que você comentou, você comentou as diferenças entre uma testemunha sem, sem aplicação de nenhum produto, uh, a, o, o trigo ali com a aplicação de fungicida em parte aérea e com o TS mais aplicação em parte aérea. Uhum.
0: Você diria que o, o TS paga essa conta para o produtor rural? Sim, Lucas. Inclusive, fizemos questão de trazer um, um balanço econômico, né? onde a gente trouxe todos os custos envolvidos em cada um desses manejos. Então, comparamos a testemunha com esses manejos que você citou, trouxemos todo o balanço de custos envolvidos e, de fato, a gente observa que, por exemplo, o uso do TS mais a aplicação de fungicida em parte aérea nos dá um retorno de 13 sacas a mais por hectare comparado com a testemunha. Relembrando, isso é uma média de ensaios de 4 anos. 4 anos comparando a média de 4 produtos. Então, nós trouxemos a média. Né? Comparado o uso do TS e mais aplicação em partéria, comparado somente com a aplicação em partéria, você tem uma colheita na média de 5 sacas a mais. Então, se a gente faz um cálculo só de eu fazer o TS comparado com só fungicida em partéria, eu vou ter em torno de R$ 200 reais a mais de lucratividade, renda líquida. Perfeito. E aí, um dos passos
1: fundamentais que você comenta é o monitoramento dessa lavoura propriamente. Qual que é o ideal para o produtor? A gente sabe da importância de chegar numa lavoura o mais cedo possível. Pode comentar um pouco mais sobre?
0: É, essa questão é, é muito relevante porque muitas das vezes a gente atribui a falha de controle, a alta intensidade de hidroídio, a falha do produto, do fungicida. Muitas das vezes relatos de que o fungicida deixou de funcionar. Mas na maioria das, da, dos casos, se a gente escolhe a ferramenta de, a, adequada o, o erro está no time de aplicação no momento né? Entradas tardias, onde já se tem uma alta intensidade de oídio, acaba complicando esse manejo Por dois fatores Primeiro, a característica curativa e dos fungicidas normalmente não é muito alta e, Em segundo lugar, às vezes é difícil a gente ter uma tecnologia de aplicação que nos permita atingir o alvo a gente sabe que no decorrer do desenvolvimento o trigo vai ganhando mais massa, vai ganhando densidade, vai fechando linha. Então se a gente tem uma alta intensidade de oito, é difícil fazer com que o fungicida chegue nas partes mais debaixo da planta. Isso acaba prejudicando o programa de manejo. E aí outro
1: ponto fundamental que tu comentou anteriormente, que o produtor tem que ter como um aliado né, ao seu lado, é a resistência genética. Como que tu vê que o melhoramento genético vem trazendo novas soluções e vem melhorando essa questão de trazer maior resistência genética ao ídio? Você comenta que não existe, não existe uma cultivar 100% imune, mas como que o melhoramento genético vem trazendo melhorias nessa questão?
0: Importante, Lucas. Uh, veja só, é uma questão que a gente trouxe aqui, inclusive, sobre a flutuação populacional do fungo que causa o índio. Né? O que a gente atribui aí a raças novas que são introduzidas, são selecionadas, ano após ano, e em alguns casos a gente vê uma, uma redução dessa resistência em algumas cultivares, essa flutuação, ou seja, uma cultivar que talvez um, dois anos atrás tinha um nível de resistência superior, ela acaba caindo e quebrando, entre aspas, essa resistência. Então a gente vê a importância de se ter uma reciclagem ou uma renovação dessa caracterização de cada cultivar em diferentes regiões do Brasil hoje nós temos mais de 60 locais de ensaios e boa parte deles são para avisar essa caracterização para que a gente sempre tenha uma reação atualizada dessas cultivares quanto às doenças e não diferente para o caso do ídio, porque os patógenos biotróficos, né, o ídio ferrugens de maneira geral são causadas por fungos biotróficos esses fungos têm alta variabilidade genética, e isso que traz essa seleção a novas raças que a podem acabar quebrando essas resistências das cultivares. Perfeito uh, Se encaminhando agora para o fim desse episódio, Flávio que mensagem
1: final tu deixa para o produtor paranaense a gente sabe que a safra está um pouco mais avançada, a região norte do Paraná já iniciou até hoje, dia 16 de agosto já está iniciando os trabalhos de colheita e tudo mais uh, no Rio Grande do Sul em um estágio naturalmente um pouco, um pouco anterior de
0: ciclo que mensagem final tu deixa para os produtores uh, de trigo do Brasil? Acredito que o que fica de, de, de mensagem para o produtor é uma reflexão sobre o manejo, o manejo integrado do índio. Né? Então que a gente busque utilizar todas as ferramentas possíveis que, se, que estejam disponíveis e alcance do produtor. Normalmente, para qualquer que seja a doença, o uso de apenas uma dessas estratégias não vai ter um sucesso no controle da doença ou isso pode se tornar caro. Então que ele use... Use a resistência genética como um fator aliado, que ele use o tratamento de sementes, porque a gente vem comprovando que o TS sim paga a conta, tem retorno financeiro, né? e que use o fungicida em parte aérea com mais critério. Critério do momento da aplicação, qual o critério que tem sido utilizado, quais os ingredientes ativos utilizados e quais as combinações de ingredientes a serem utilizados. Então acredito que em boa parte das regiões já trigos mais desenvolvidos, talvez não tenha mais muito o que se fazer, mas de maneira geral no Brasil ainda temos muito como manejar o índio. Perfeito, Flávio. Muito obrigado pela participação nesse episódio. Valeu, Lucas.
1: Bom, pessoal, estamos chegando agora ao final desse episódio. Se você gostou dele, não se esqueça de compartilhar, compartilhar tanto em redes sociais quanto em WhatsApp, Fica atento às nossas redes sociais, arroba biotrigogenética no Instagram, biotrigo.com.br é o nosso site, biotrigogenética no Facebook, também no YouTube. E fique atento para mais conteúdos técnicos como esse sobre a cultura do trigo no geral. Se você quer conferir mais especificamente sobre manejo de oídio, dá uma conferida no nosso canal no YouTube ou nos links que estão aqui na descrição desse episódio. Se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Apple Music, nessa descrição vão ter... Dois links específicos para conteúdos Que a gente já produziu sobre manejo de vídeo E que podem ser de auxílio Para você que está ouvindo esse episódio Beleza? Se gostou, não se esqueça De compartilhar, fica atento às nossas redes E até o próximo. Abraço Bevio em Campo